0: Cette semaine, je suis en pleine lecture d'un roman de SF dont la première centaine de pages m'a fait friser la WC dans le tramway, au point de voir des suites de nombres lumineux partout où je vais. Sans doute, le compte à rebours vers une fin apocalyptique qui marquera l'histoire du podcast de façon shakespearienne, et ce, à jamais car oui, mes loups, j'ai bien l'intention de marquer cette histoire avec les lectures du loup, c'est là qu'est mon niveau d'ambition dans la vie, oui, c'est là mon but, oui, c'est démesuré, oui, c'est complètement fou, et non, je ne vais pas y arriver tout de suite, mais je vais quand même essayer, parce que putain que j'aime écrire ces envolées littéraires pour vous les diffuser ensuite dans vos oreilles, encore et encore. Vous aurez donc déduit qu'on ne va pas parler tout de suite du problème à trois corps, que je n'ai pas encore terminé, on va se le garder pour la semaine prochaine, là, on va plutôt parler d'une œuvre tout autre, Bien plus mignon et feel-good que le roman de Liu Cixin qui m'a compressé le cervellet minute 2 après l'avoir ouvert. Cette semaine on va donc parler Tranche de Vie, République Tchèque et Dragon Mimsoui. Bonne écoute Quand j'ai découvert un dragon dans ma cuisine, et je parle bien du manga, hein, pas d'un vrai dragon, j'avoue que le titre m'a un peu décontenancé. J'ai tout de suite pensé à un manga de type tranche de vie, dans lequel il n'allait pas se passer grand chose, donc pas forcément passionnant, mais j'étais tellement intrigué par le titre, et il faut dire par la couverture toute mimi, que je me suis laissé tenter à le feuilleter d'abord, et puis maître Goupil du Renard Doré à Paris aura fini de me convaincre de repartir avec. La tranche de vie, pour moi, ça passe ou ça casse, mais là, force est de constater que c'est passé, et j'ai très vite englouti les deux premiers tomes de la série qui en compte quatre en tout. Le manga raconte le quotidien paisible de Nono, une jeune étudiante japonaise partie s'expatrier en Europe de l'Est pour y suivre des études d'art, et alors qu'elle vient de s'installer dans une ancienne cabane de chasseurs au fond des bois, sous l'œil bienveillant de Slavena, une amie de longue date de sa mère, Nono va découvrir une petite sphère blanche cachée sous un vieux fauteuil, et va vite comprendre qu'il s'agit d'un œuf sur le point d'éclore. Le jour suivant, bingo, la petite créature est sortie de sa coquille et découvre le monde. Nono est alors intriguée par la nature du petit être en face d'elle, mais les écailles ne laissent pas vraiment la place au doute, on dirait bien un petit lézard. Elle va donc le garder chez elle et s'en occuper comme d'un animal de compagnie. Chaque chapitre raconte un pan de la vie de Nono et Petit Lézard dans cette forêt de ce qui pourrait être la Tchécoslovaquie des années 80, mais l'autrice Riri Shimada affirme dans l'une de ses pages de fin de chapitre ne pas avoir voulu définir clairement le pays où ces deux la vivent, justement pour ne pas sortir de l'axe de l'histoire et que les lecteuristes puissent se concentrer sur le bonheur des deux personnages principaux à vivre et interagir ensemble. On les voit évoluer lentement, Petit Lézard grandit au fur et à mesure des pages, mais il reste toujours aussi adorable avec son petit cri qu'il pousse à longueur de temps, ça fait oui ça fait cute aussi, et ça veut dire dragon en japonais, et surtout il a un minois qui transpire la bonté et l'innocence, moi ça me fait littéralement fondre. Et de ces pages il transparaît une ambiance réconfortante avec un soupçon de magie, mais pas forcément celle à laquelle on s'attend dans un manga aux allures fantastiques. Si le premier tome pose les bases avec une suite de chapitres mignons mais sans trop d'enjeu, le deuxième lui se montre un peu plus consistant dès lors que Petit Lézard commence à ne plus être si petit que ça. L'apparition dans la maison de Nono des deux Trepaswik, bon désolé pour la prononciation mais entendez par là des gnomes en tchèque, ça résonne comme un rappel de l'histoire racontée à Nono par Slavena au sujet d'une jeune fille qui se lie d'amitié avec un petit dragon qui finit par grandir et devenir une menace pour les habitants de son village. La fin tragique de l'animal nous fait craindre le pire pour Petit Lézard, mais il rajoute un enjeu de taille et c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui va arriver au dragon de Nono une fois que celui-ci aura atteint sa taille adulte et ne pourra par essence plus se satisfaire des morceaux de viande et de fruits pour se nourrir Pire encore, un dragon adulte ne peut plus se cacher dans une cabane de chasseurs, et pourrait même finir chasser lui-même. Et quand bien même il s'en sortirait, une fois que Nono devra rentrer au Japon, est-ce qu'ils seront voués à se séparer Perso, j'ai fermé le tome 2 avec toutes ces questions dans mon esprit, et forcément j'attends le tome 3, prévu pour juillet prochain aux éditions Nobi Nobi, avec impatience. Mais en attendant, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour à Prague pour aller découvrir la République tchèque, et goûter aux nombreuses spécialités locales que Riri et Miyoshi Furumashi introduisent dans leur manga. Ah ça, si vous aimez la bouffe, donnez sa chance au dragon dans ma cuisine, parce que, sans en faire trop, les deux autrices nous mettent carrément l'eau à la bouche. D'ailleurs, quand j'y pense, mon dernier passage à Prague, ça remonte à l'été dernier, et j'avais rien trouvé de mieux que d'acheter une grosse part de gâteau à la fraise au Starbucks de la gare routière. Preuve que j'aime définitivement passer à côté de l'essentiel pendant mes voyages à l'étranger mais une autre raison pour laquelle vous devez vraiment jeter un coup d'œil à ce manga, en plus de tout le reste, c'est qu'il représente une façon ludique d'apprendre des choses au sujet de la République tchèque, et pas que sa gastronomie, mais aussi son folklore, ses légendes, et même son histoire politique à plus petite échelle. En bref, Un Dragon dans ma cuisine, c'est un manga tranche de vie calme, mignon et réconfortant qui gagne en consistance au fil des chapitres et qui, j'en doute pas, gagne à être lu en attendant les deux derniers tomes apparaître cette année. De plus, si les gros mangas de type Shonen ou Seinen ne sont pas trop votre tasse de thé, vous pourriez bien trouver votre bonheur avec celui-ci, loin d'être prise de tête, et sans prétention aucune si ce n'est celle de vous faire passer un bon moment en compagnie de Nono et de Petit Lézard. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce 14 14e épisode de podcast, le temps passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite, et mes cheveux deviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gris, c'est fou. Envoyez-moi donc votre force en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux, en le commentant, en me laissant 5 étoiles sur toutes les applis qu'ils permettent, et bien sûr en allant vous abonner à la chaîne YouTube, dans laquelle je ne manquerai pas de vous parler des tomes suivants. En attendant, la semaine prochaine, je vous embrasse fort sur votre fumide, et je vous rappelle que dévorer des bibliothèques n'est passible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit